0: Section 5 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 5. Le puit de la mer. Notre terre n'est point solitaire, comme l'observe Jean Renault dans le bel article de l'Encyclopédie. La courbe infiniment compliquée qu'elle décrit exprime les forces, les influences diverses qui agissent sur elle témoigne de ses rapports et de ses communications avec le grand peuple des cieux ses relations hiérarchiques sont particulièrement visibles avec son chef le soleil et la lune qui pour être sa servante n'en a que plus de puissance sur elle de même que les fleurs de la terre se tournent vers le soleil la terre elle-même qui les porte le regarde aspire vers lui en ce qu'elle a de plus mobile sa masse fluide elle se soulève et fait signe qu'elle ressent son attraction elle déborde d'elle-même elle Elle monte selon qu'elle peut et vers les astres amis deux fois par jour gonfle son sein leur adresse au moins un soupir ne sent-elle pas l'attraction d'autres globes encore ces marées ne sont-elles gouvernées que par la lune et le soleil tout le monde savant le disait tout le monde marin le croyait on s'en tenait au résultat très incomplet de la place de là des erreurs terribles qui se résolvaient en naufrage au dangereux bas fond de saint-malo on se trompait de dix-huit pieds c'est en 1839 que chazalon qui avait failli périr par suite de ses erreurs commença à découvrir et calculer les ondulations secondaires mais très considérables qui modifient la marée générale sous des influences diverses des astres moins dominants que le soleil et la lune ont sans doute aussi leur part d'action sur ce balancement des eaux de la Terre. Sous quelle loi Chazalon le dit, l'ondulation de la marée dans un port suit la loi des cordes vibrantes. Mots graves et de grande portée qui nous mènent à comprendre que les rapports des astres entre eux sont les rapports mathématiques de la musique céleste, comme l'avait dit l'Antiquité. La Terre, par sa grande marée et par les marées partielles, parle aux planètes ses sœurs. Répondent-elles, on doit le penser. De leurs éléments fluides, elles doivent aussi se soulever, sensibles à l'élan de la terre. L'attraction mutuelle, la tendance de chaque astre à sortir de son égoïsme, doit créer à travers les cieux de sublimes dialogues. Malheureusement, l'oreille humaine en entend la moindre partie. Autre point à considérer, ce n'est point au moment du passage de l'astre influent que la mer lui cède elle n'a pas l'empressement d'une obéissance servile il lui faut du temps pour sentir et suivre l'ébranlement il faut qu'elle appelle à elle les eaux paresseuses qu'elle vainque leurs forces d'inertie qu'elle attire entraîne les plus éloignés. la rotation de la terre si terriblement rapide déplace incessamment les points soumis à l'attraction ajoutez que l'armée des flots dans son mouvement d'ensemble a toutes les contrariétés des obstacles naturels cap détroit direction si variées des rivages les obstacles non moins résistants des vents des courants les rivalités des fleuves de la terre qui tombés des monts emportés par leurs pentes rapides selon les fontes de neige et sans accidents imprévus viennent se jeter au travers et changer le mouvement régulier en lutte terrible l'océan ne cède pas le déploiement de force que font les grandes rivières n'est pas pour l'intimider les eaux qu'on pousse sur lui il les rembarre les ramasse les roule en montagne jusqu'à rouen jusqu'à bordeaux dans une si grande violence qu'on dirait qu'il va leur faire remonter les montagnes même des obstacles si divers créent au marais d'apparentes irrégularités qui frappent embarrassent l'esprit rien ne surprend plus que leurs heures contradictoires entre des ports très voisins une marée du havre par exemple en vaut deux de dieppe chazalon Baude, etc c'est une gloire du génie humain d'avoir soumis au calcul des phénomènes si complexes mais sous ce mouvement extérieur la mer en a d'autres au dedans ceux des courants qui la traversent à telle ou telle profondeur superposés à des étages différents coulant latéralement en sens opposés courant chaud contre courant froid ils exécutent entre eux la circulation de la mer l'échange des eaux douces et salées la pulsation alternative qui en est le résultat le chaud bas de la ligne au pôle le froid du pôle à l'équateur est-ce à dire que ces courants assez distincts et peu mêlés puissent comparer strictement comme on l'a fait quelquefois aux vaisseaux veines et artères des animaux supérieurs n'ont pas sans doute à la rigueur mais ils ont quelque ressemblance avec la circulation moins déterminée que les naturalistes ont trouvée récemment chez quelques êtres inférieurs mollusques annélides. cette circulation lacunaire supplée prépare la vasculaire le sang s'épanche en courant avant de se faire des canaux précis telle est la mer Elle semble un grand animal arrêté à ce premier degré d'organisation qui a révélé les courants ces fluctuations régulières de l'abîme où nous ne descendons jamais qui nous a enseigné la géographie des eaux ténébreuses ceux qui y vivent ou qui y flottent des animaux des végétaux nous verrons comment la baleine comment les atomes à coquilles foraminifères Comment les bois américains transportés jusqu'en islande ont concouru à révéler le fleuve d'eau chaude qui va des antilles à l'europe et le contre-courant froid qui vient le joindre à terre-neuve et passe à côté ou dessous résolvant ses glaces en vaste brouillard une nuée rouge d'animalcules transportée par une tempête de l'Orénoque à la france expliquer le grand courant aérien du sud-ouest qui rafraîchit notre europe avec les pluies des cordillères sans l'échange constant des eaux qui se fait par les courants dans les profondeurs de la mer elle se comblerait par place de sels et de détritus il en serait comme de la mer morte qui n'ayant ni écoulement ni mouvement voit ses bords chargés de sel ses plantes incrustées de cristaux à passer seulement sur elle les vents se font brûlants arides portent la famine et la mort tant d'observations dispersées sur les courants de l'air de l'eau les saisons les vents les tempêtes restaient dans la tradition dans la mémoire des pêcheurs des marins se perdaient souvent mouraient avec eux le guide de la navigation la météorologie non centralisée semblait vaine et on en vint à la nier l'illustre m biot lui demandait un compte sévère du peu qu'elle avait fait encore cependant sur les deux rivages européens américains des hommes persévérants fondaient cette science niée sur la base de l'observation le dernier et le plus célèbre maury l'américain courageusement entreprit ce qui eût fait reculer toute une administration le dépouillement et la mise en ordre de je ne sais combien de livres de bord de ces informes documents souvent tronqués, que rapportent les capitaines. Ces extraits, rédigés en table, où ressortent les faits concordants, ont donné en résultat des règles, des généralités. Un congrès des marins du globe, réuni à Bruxelles, a décidé que les observations, désormais écrites avec soin, seraient centralisées dans un même dépôt, l'Observatoire de Washington. Noble hommage de l'Europe à la jeune Amérique, aux passions et ingénieux Maury, le savant poète de la mer qui en a résumé les lois et qui a fait plus encore car par la force du cœur et par l'amour de la nature autant que par le positif de ses résultats il a enlevé le monde ses cartes et son premier ouvrage tiré à cent cinquante mille sont libéralement donnés aux marins de toutes nations par la république des États-Unis nombre d'hommes éminents en france et en hollande jansen tricot julien margolet et autres se sont faits les interprètes les éloquents missionnaires de cet apôtre de la mer pourquoi l'amérique en cela a-t-elle fait plus que nous l'amérique c'est le désir elle est jeune et elle brûle d'être en rapport avec le globe sur son superbe continent et au milieu de tant d'états elle se croit pourtant solitaire si loin de sa mère l'europe elle regarde vers ce centre de la civilisation comme la terre vers le soleil et tout ce qui la rapproche du grand luminaire la fait palpiter qu'on en juge par l'ivresse par les fêtes si touchantes auxquelles donna lieu là-bas le télégraphe sous-marin qui mariait les deux rivages promettait le dialogue et la réplique par minute, de sorte que les deux mondes n'auraient plus qu'une pensée maury nous a démontré avec un génie véritable l'harmonie de l'air et de l'eau tel l'océan maritime tel l'océan aérien ces mouvements alternatifs l'échange de ces éléments sont tout à fait analogues il les distribue la chaleur sur le monde et fait la sécheresse ou l'humidité celle-ci il la prend sur les mers sur l'infini de l'océan central au tropique surtout au grand bouilleur de la chaudière universelle il se fait sec au contraire en passant sur les déserts brûlés les grands continents les glaciers vrais pôles intermédiaires du globe qui lui pompent jusqu'à sa dernière gouttes l'échauffement de l'équateur et le refroidissement du pôle alternant la densité et la légèreté des vapeurs les font voyager en courants et contre-courants horizontaux qui s'échangent sous la ligne la chaleur qui allège les vapeurs et les fait monter crée des courants de bas en haut avant de se distribuer, elles planent en ce réservoir sombre qui, nous l'avons dit, fait autour du globe comme un anneau de nuages. Voilà donc des pulsations et maritimes et aériennes autres que le pouls de la marée. Celui ci était extérieur, imprimé par d'autres astres aux nôtres. Mais ce pouls des courants divers est intrinsèque à la terre il est sa vie elle même dans le livre de maury le coup de génie selon moi est d'avoir dit l'agent le plus apparent de la circulation maritime la chaleur n'y suffirait pas il en est un autre non moins important et plus encore c'est le sel le sel est si abondant dans la mer que si on le réunissait sur l'amérique il la couvrirait d'une montagne de quatre mille cinq cents pieds d'épaisseur la salure de la mer sans varier beaucoup augmente ou diminue pourtant selon les localités les courants le voisinage de l'équateur ou des pôles dessalée ou ressalée la mer est par cela même lourde ou légère plus ou moins mobile ce mélange continuel avec ses variations fait courir l'eau plus ou moins vite c'est-à-dire produit des courants et des courants horizontaux au sein de la mer et des courants verticaux de la mer des eaux à celle de l'air. Un français, M. Lartigue, a ingénieusement relevé plusieurs des lacunes et des inexactitudes que présente la géographie de Maury, Annale maritime. Mais l'auteur américain, le prévenant en cela, ne cache nullement ce qu'il pense de l'incomplet de sa science. Sur quelques points, il déclare ne donner que des hypothèses. Parfois, il est manifestement incertain rêveur inquiet son livre honnête et loyal laisse surprendre aisément le combat intérieur que s'y livrent deux esprits le littéralisme biblique qui fait de la mer une chose créée de dieu en une fois une machine tournant sous sa main et le sentiment moderne la sympathie de la nature pour qui la mer est animée est une force de vie et presque une personne où l'âme aimante du monde continue de créer toujours il est curieux de voir dans ce livre l'auteur approcher peu à peu du dernier point de vue par une invincible pente tout ce qu'il peut il explique d'abord mécaniquement physiquement par la pesanteur la chaleur la densité etc mais cela ne suffit pas il ajoute en certains cas telle attraction moléculaire telle action magnétique cela ne suffit pas encore alors franchement il a recours aux lois physiologiques qui régissent la vie il donne à la mer un pouls, des artères, un cœur même. sont de simples formes de style, des comparaisons Point du tout. Il a, et c'est son génie, il a en lui un sentiment impérieux, invincible, de la personnalité de la mer. Voilà le secret de sa puissance, voilà ce qui a ravi. Avant lui, c'était une chose pour tant de marins qui traînaient sur ses eaux. Par lui, c'est une personne ils y sentent tous une violente et redoutable maîtresse qu'on adore qu'on veut dompter il aime il aime la mère mais d'autre part à chaque instant il se contient et s'arrête craignant de dépasser le cadre où il voudrait s'enfermer comme soit mère d'âme bonnet étant de savants illustres d'âme religieuse il craint qu'en expliquant trop la nature par elle-même on ne fasse tort à dieu timidité peu raisonnable plus on montre partout la vie plus on fait sentir la grande âme adorable unité des êtres par qui il s'engendre et se crée où donc serait le péril si l'on trouvait que la mer dans son aspiration constante à l'existence organisée est la forme la plus énergique de l'éternel désir qui jadis évoqua ce globe et toujours enfante en lui cette mer salée comme du sang qui a sa circulation qui a un pouls et un cœur Maury nomme ainsi l'équateur où elle échange ses deux sangs un être qui a tout cela est-il sûr qu'il soit une chose un élément inorganique voilà une grande horloge une grande machine à vapeur qui imite à s'y si méprendre le mouvement des forces vitales est-ce un jeu de la nature ou bien ne faut-il pas croire qu'il y a dans ces masses un mélange d'animalité un fait énorme qu'il pose mais secondairement de profil c'est que l'infini vivant de la mer, les milliards de milliards d'êtres qu'elle fait et défait sans cesse, absorbent le lait de vie, l'écume mêlée à ses eaux, leur hôte leur sel divers dont ils se font, eux et leurs coquilles, etc., etc. Par là, ils rendent cette eau dessalée, donc plus légère, partant mobile et courante. Au laboratoire puissant d'organisation animale, comme celui de la mer des Indes, celui de la mer de corail cette force ailleurs moins remarquée apparaît ce qu'elle est immense chacun de ces imperceptibles dit maury change l'équilibre de l'océan ils l'harmonisent et sont ses compensateurs et ça c'est dire ne seraient-ils pas ces moteurs essentiels qui ont créé ces grands courants mis la machine en mouvement qui sait si ce circulus vital de l'animalité marine n'est pas le point de départ de tout le circulus physique si la mer animalisée ne donne pas le branle éternel à la mer animalisable non organisée encore mais ne demandant qu'à l'être et fermentant de vie prochaine fin de la section 5.